1: Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso. Uhum. Cristian Visual.
2: Ela, ela gritou no meu ouvido aqui, hoje estou. Tô... <risos> ó,
1: oh, da sexta-feira 13, hein? Vamos ver, ó.
3: Adalberto Meiaja.
2: Vou animar Deixa eu só Fora, falar uma me... coisa rapidinho antes de continuar. Uma Hoje vez. é sexta-feira 13. Sabe o que, que é sexta-feira 13? Eu
4: sei.
2: 13 anos de BHC. Ah, Hoje é BHC Deus. faz
4: 13 anos. 13 anos oh. sexta-feira oh. 13. Oh. Que show, parabéns, parabéns muito
1: galera.
3: Muito bom, muito é, bom.
2: Tudo Ele vai chamar o Zagalo para dar uma aula. É porque o Zagallo não sabe de tudo 3, ele fala que 3 era o número da sorte dele
4: Sim. Boa, verdade, top, valeu galera
1: Galera, é eu bom. apresentei o quarteto, mas temos um convidado mais do que especial de hoje né? O Sondriata está conosco, da It's For You, bom dia Nelson
3: Bom dia pessoal, obrigado pela oportunidade e pelo convite de estar aqui falando um pouco com vocês Sobre, sobre os nossos negócios, sobre nossa campanha solidária também
1: muito bom, a gente aqui é agradece a tua participação aqui conosco, a gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br e no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano Barbosa.
2: É isso aí, pessoal. Você que está nos acompanhando, dá uma verificada se já está inscrito no nosso canal. Se não tiver inscrito, já se inscreve rapidamente e também ative as notificações. Mas olha se você está ativando no modo todas, no personalizado, para não perder nada do que a gente coloca no dia a dia. Aproveita também, deixe seu like, temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Pelo menos em alguns momentos aqui, você pode ser que você ah, salivar no dia de hoje, né? Porque a gente tá falando de comida, o, o Nelson já estava ah, deixando a gente aqui tonto de fome. Então, vai lá antes disso, se inscreve, ativa as notificações e deixe o seu like. Muito então,
0: bom. A gente tá deixando a gente de com fome, porque tontos já somos, né? Mas, importante, sexta-feira tem Pergunta do Buiú.
1: Pergunta, Toda sexta-feira tem pergunta do Buiú. O que, que tem de prêmio hoje? Vou pegar, velho. Olha aí, Nelson. Toda sexta-feira o Buiú, que era o maior vencedor né, das, da, dos, dos prêmios nas sextas-feiras, ele passou a fazer a pergunta. né? Então a gente trouxe ele para o lado de cada telinha para poder fazer a pergunta. Ah. Prêmio. Qual é o prêmio, Silvano, hoje?
2: O um prêmio é para oratória? Não. Não é é conversa, mas é um tênis. <risos> Aham! É, um tênis, é o tênis do Christian Visual.
0: Yeah, é, é, e olha, se você vai dar uma lida aí, ele tem uma ação social também. O isso, faz... é uma ação
2: social da Dealer Shop da Faz Gold Corrente do Bem. Bem legal. Show.
0: Cadê aqui,
1: né? Show. Show. É. Show. <risos> Esse é o prêmio da sexta-feira. E a gente, eu falei que a gente estava transmitindo pelo YouTube. No YouTube também temos o nosso chat. A galera chega cedinho aqui. Cristian Visual, você está na auditoria nesta sexta-feira? Sempre. Everton Lima da PGB Security, que chegou com a gente cedinho. Demarque Clear Zone Brasil, fala, ó, bom dia a todos. Meu número é 42. Olha aí, ó.
5: Ah,
1: <risos> tem o número do Tênis também, ó. Fernando só em cima da Performance Lab. Bom dia, pessoal. Sextou. Rogério, bem-vindo. de Kioto. André Leandro, lá da BRX Tech. O grande Buiu, sextou o daqui a pouco estou aí para a pergunta dificílima da sexta-feira, hein? Ele tem, sido, ele tem sido bem mãezão, o, assim.
2: O Buiu é mamãe, né, cara? <risos> o Buiu é mamãe. Bem
1: mãezona para poder fazer essas perguntas de sexta-feira, mas é. vamos lá. Zé Roberto da Techboard de Latam. Salve, guerreiros. Sexta-feira, dia de sorte para quem acorda cedo e vai trabalhar focada. Isso aí, Zé. Rodrigo Camargo está com a gente também. João Gabriel Barreto da ICTS. O grande Eita Magal, bom dia a todos. Hoje tem condomínio Segurro. Oh, será sobre acessibilidade. Venham, Faria, João e eu esperamos vocês. Vamos para a programação do CT. O grande Elcio Binelli, lá da PGB Security. Bom dia, galera. Assestou. E aliás, Piró, tem... João, Alan Silva. O...
0: Hoje tem tênis, Alan Silvano?
2: Hoje não tem tênis, temos compromisso. não vai ter
0: tênis, é. Ah, ah. Não vai rolar.
2: Não sabe o que é, é, Não, né? hoje tem tênis é. sim, ó. Acabei de mostrar, ó. vai ter tênis sim, é. tá achando o quê?
1: Como é que é isso? Que, a quem faça e a quem dá desculpa. Boa. Nós que
2: estamos, é fazendo, é desculpa, Nós estamos fazendo há mais tempo que vocês dois, hein? É. <risos> bora ter desafio. É, é. bora é. desafiar, aí,
0: mano.
1: Bora desafiar. E Então vamos um desafiar aqui, ó.
2: Você que está nos acompanhando, coloca aí, ó. Vocês querem fazer? começar mais um desafio de tênis aí, mas eu queria colocar, então, de uma forma diferente, que esse desafio já se transforme no primeiro campeonato de tênis do mercado de segurança eletrônica.
1: Boa! É o né, é, aí,
2: Elcio Binelli, você que está sempre conosco, mas eu vi que você está no chat já, então você está aí mesmo hoje. Topa ou não topa? Vamos ver.
0: É, mas vamos ver se o Silvano não joga atestado de novo, né? É,
1: é, é, é. Colocou o comandante Luca no lugar aquele dia lá o joga Silva está tá com a gente também Rony Anderson, Adriana Bezerra da Silva, o Sérgio Fang lá de Santos o Diego da Sicuro Distribuidora, é isso aí galera super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui com a gente levando conhecimento para o segmento fazendo networking, fazendo benchmarking trazendo boas práticas assim como toda a programação do CT Silvano, programação de sexta e de sábado né?
2: exatamente nós temos hoje né? Uh, depois aqui a gente vai direto para o Condomínio Seguras às 18h30, que vai estar tá lá o nosso querido Itamagal, o João Jauichi e o Carlos Faria, o Itamagal que a descobriu ontem que é o pai do Soares. né? A gente vai falar com o Luiz Augusto Cabina e o Percival Barbosa, no, na... a gente está com uma sequência chamada Ponto a Ponto, onde eles estão visitando cada aspecto da segurança de um condomínio. Hoje vai se falar sobre acessibilidade, muito legal. E amanhã... Tem essa bicicleta com o nosso querido Renato Buiu. Eu vou deixar para quando ele estiver aqui ele explicar um pouco mais o que, que vai ser o bate-papo de amanhã.
1: Muito bom. Oh, Olha, o, o Elcio já falou o Elcio que está fechado. Que tá fechado. Então, Bora é o fazer show. esse campeonato.
2: Vamos conversar. <risos> e a Vienne já colocou. Galera.
0: fazer de Mário Tênis.
1: <risos> Sensacional. Galera, todos esses episódios do Café com Segurança ficam na nossa playlist aqui do canal. Mas, Adá, ele também virou podcast, é isso mesmo?
4: Sim, 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 Clebão. Está lá no Spotify, todos os episódios do Café com Segurança estão lá. A galera pode escutar, abrir pelo aplicativo, pelo portal do ctsegurança.com.br, acessar o Spotify, procurar Café com Segurança. Eu vi todos os episódios. Hoje a gente chega ao nosso trecentésimo, sextagésimo, terceiro episódio. 363 episódios. Daqui a pouquinho esse daqui vai estar lá também. E aí você pode escutar enquanto você... Cozinha uma, mar... Cozinha uma Marmitex.
2: Um Marmitex.
4: Boa!
1: <risos> e aí você faz o pedido via aplicativo, normalmente tem uma confirmação, a confirmação é uma pergunta, e a última pergunta que veio no aplicativo foi, Christian Visval, o que, <risos> que é o um crédito?
0: Boa! Crédito, solução de antecipação de crédito que o Cedric Segurança lançou para integradores, distribuidores, fabricantes, consultores de segurança, ou você que vai pedir só webtex ao meio-dia hoje, porque esse papo vai ficar com fome, vai deixar você com fome. Então, não, vamos tem que lá. pedir tem antes. Verdade. Tem que pedir antes. Antecipações de até 100 mil reais, vai lá no site ctsegurança.com.br. Importante, tem que ser membro do CT Segurança, tá? Então, se você ainda não é membro, vai na parte Quero Ser Membro. Além da antecipação de crédito do, do CT Segurança, você tem acesso também à nossa plataforma de conteúdo. Todas as semanas tem vídeos diferentes que não estão aqui no YouTube. O nosso YouTube são mais de 1.600 vídeos que a gente tem aqui, mas esse conteúdo não fica aqui na playlist do YouTube, ele é exclusivo para os membros do CT Segurança, conteúdos técnicos também. Então, vai lá no site que tem muita coisa bacana.
1: Sensacional. Lembrando que tem aí bastante recurso, hein, Cris? 5 bilhões de reais disponíveis para antecipação de crédito para o segmento dentro do crédito. Está lá no portal do CT Segurança também as explicações sobre o crédito sem burocracia, super rápido, muito legal. E, a da tem também a, o pool, né? o pool CT lá da Bossa. Conta para a galera aí a novidade.
4: Exatamente, é um pool de investimento da Bossa junto com o CT Segurança, onde o foco é buscar startups que resolvam dores com base tecnológica para o segmento de segurança eletrônica. Então, é, o objetivo é a gente conseguir fomentar o nosso mercado, colocar o nosso mercado cada vez mais visível para os investidores. Né? É, então, a galera que tiver startups para aplicar ou que queira fazer parte sendo co-investidor, só procurar a gente aí que está bem legal. Ainda está com captação aberta, logo, logo, fecha.
1: É isso aí, o grande, grande oportunidade também de fomentar negócios dentro do segmento, seja como uma startup aplicada ou como co-investidor. Sensacional a iniciativa. Galera, estamos aqui hoje com o Nelson da It's For You, Nelson. Mais uma vez, super obrigado pela tua presença, pela tua participação nessa sexta-feira aqui com a gente. Antes de a gente falar um pouquinho sobre a It's For You, né? E temos hoje no, no tema do zero aos 30 milhões de valuation. Conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
3: Obrigadão ah, novamente aí pela oportunidade, o convite de poder falar um pouco sobre a It's For You aqui. É, eu tenho um, um grande ponto assim que eu costumo falar é que eu sempre me entendi como empreendedora assim. eu nunca tive minha carteira de trabalho assinada, eu tive no máximo um estágio que eu fiz na Novartis um tempo e eu olhei falei, né, não é isso que eu quero mesmo não, meu negócio é empreender, meu negócio é fabricar dinheiro no sentido lícito da, da, da expressão né e, e empreender sempre teve muito perto ali pela influência da minha mãe, que é uma grande empreendedora, e, e aí essa brincadeira começou aos 11 anos de idade ali Numa festa do condomínio do meu vizinho que eu fiz na época Olhei, entendi como aquilo funcionava e falei Meu, isso é, isso é legal, isso, como, desde criança mesmo E aí a partir dali eu fui sempre fazendo uma coisa ou outra Até chegar na minha primeira empresa formal Um ano antes de me formar eu abri uma agência de publicidade Sociedade com meu colega de faculdade, o Pedro E lá se vão 17 anos de, de operação é, essa empresa já está, a gente tem trabalhos em circulação em cinco continentes, então a gente alcançou um, um sucesso interessante aí, tivemos uma curva de aprendizado, imagina a gente abriu um negócio com vinte e poucos anos, assim, é um perfil muito meu isso, eu não, não tenho muito muito medo das coisas, assim, sabe eu não, eu não fico esperando muitas coisas acontecerem eu meto a cara, vou lá e pronto é o, é o meu jeito de aprender, inclusive eu não sou um cara que aprende as coisas de maneira muito acadêmica, de, é, de didática, ah, preciso entender sobre investimento, então vou sentar aqui e ler um livro sobre investimento, ou então ah, preciso aprender sobre o um negócio, vou fazer um MBA né? apesar de ter feito e lido muito, lido muito, não é o meu perfil de aprendizado ideal eu geralmente aprendo muito na prática e o empreendedor tem muito disso o empreendedor ele tem muito da, da prática né? de ir, da experimentação até porque o empreendedor é um cara que geralmente cria coisas novas ele tem que romper bolhas então, tem um, um matemático austríaco que fala isso, é muito lê, pouco cria. Né? Não estou é, tirando incentivo das pessoas de lerem e de estudarem, tá, pessoal? não é isso. Mas é que muito, eu escuto muita gente falando, que sabe, quando demora muito, porque ah, não, eu estou estudando ainda, eu estou aprendendo ainda, estou fazendo isso ainda. Passa a vida inteira só estudando e não, e não faz, não, não coloca as coisas em prática. É, então, eu sempre tive esse perfil, Então sempre como, como empreendedor até que surgiu a It's for You, aí mais ou menos uns, o primeiro insight da It's for You, no final de 2016, eu já não queria mais é, trabalhar na agência da forma como eu estava trabalhando, é uma agência de branding, né? eu sou formado em publicidade e propaganda, especialista em gestão de marketing e branding pela ESPM, mas chegou uma hora que trabalhar só para ganhar dinheiro deixou de fazer sentido para mim, sabe? Aquele negócio de acordar na segunda, é, pensando na sexta, aí eu falei, ah, tem alguma coisa errada, porque a maior parte da sua vida você passa no trabalho. Então, se você começar a achar o trabalho pesado, aquilo deixa de fazer sentido. O trabalho tem estresse, tem desgaste, isso é normal, mas ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser desejo. É igual uma partida de tênis, como você estava falando, uma partida de futebol. Você cansa, você se estressa, você fica né, puto ali, organiza as coisas, mas tem um, geralmente tem um, um prazer, um desejo muito grande envolvido ali. Você gosta do que você está fazendo. O trabalho tem que ser a mesma coisa, na minha opinião. É, e aí por isso chegou uma hora que eu falei não não é isso que eu quero mais a gente começou a ligar as antenas aí para poder captar alguma coisa no mercado comecei a estudar o mercado de tecnologia de aplicativos e um dia veio o um insight é, para criação da It's for You
4: e cá estamos então conta para gente esse insight né e o que que a It's for You faz <risos>
3: Cara, foi um, foi um insight daqueles. Assim. Vou primeiro explicar o que a é It's For You faz. A né? It's For You é um aplicativo que conecta donas e donos de casa que fazem refeições caseiras, marmitas caseiras, e vendem por meio do nosso aplicativo. Então, basicamente, ele é o iFood da comida caseira. Né? Ao invés de conectar restaurantes para você comprar, a gente conecta a cozinha das famílias. Né? Então, é assim que funciona. E ele nasceu porque... Nosso escritórios, escritório dessa agência, estava no mesmo lugar há sete anos no centro empresarial, isso em Cuiabá, ainda Mato Grosso. E chegou o voto de 11h30, 11h40, finalizamos uma reunião, e o meu sócio me fez aquela pergunta que geralmente o brasileiro se faz. A gente tem o hábito muito forte do almoço, né? tipo, onde a gente vai almoçar hoje? Aí eu parei, pensei, lembrei de todos os restaurantes que tinha ali na região, a gente conhecia todos, imagina oito anos. Quem trabalha fora aí sabe: a gente geralmente não circula muito. Você vai andar é, no máximo mil metros ali, né, para poder almoçar. Você não tem muito tempo de almoço, né? Então ah, eu falei, cara, eu não quero almoçar em nenhum desses restaurantes. Eu quero comer uma comida feita em casa, aquela comidinha feita na hora, sabe? Aquela cozinha de mãe, aquela, aquele churrasco de tio, aquela coisa bem familiar, aquela comida afetiva, comida de verdade mesmo. E aí nisso. É, meu sócio me olhou com aquela cara meio... <risos> onde você vai achar esse tipo de comida né? É, a gente estava no 7 mandar andar eu olhei pela janela ali e falei, cara, vi um monte de casa, um monte de prédio residencial imagina o tanto de dona e dono de casa que está fabricando, é, que está produzindo, né? que está cozinhando agora, a gente não fala chefes de cozinha nem profissionais da gastronomia, nem cozinheiros, assim, porque a gente, aí foi eu não é isso, a é, não tem essa pegada gourmet, a gente está falando de, de, de comida de, 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 durante a semana mesmo, comida de almoço, é um estrogonofe, é um arroz, é um bife, entendeu? Então a gente falou, né, onde que está é, essas pessoas, sabe? E aí na hora veio até aquele, aquele cheiro assim que a gente sente às vezes quando abre a porta da, do, do apartamento e o hall, tá, tem aquele cheiro que o seu vizinho está fazendo aquela comida, aquele alho, aquela cebola refogando, com aquele, aquele arroz, aquele feijãozinho grosso. Aquele bife, aquela carnezinha picada ali, hum. feita na hora. A gente volta daqui a pouco, tá? Pelo amor <risos> de Deus. É isso. E aquela salada fresquinha, feita na hora ali. Na hora, eu falei, meu Deus do céu, imagina a gente podendo comprar comida dessas pessoas, comprar a comida da minha vizinha e do meu vizinho. A gente está falando, pessoal, quando eu falo isso, de uma mini fábrica de comida em cada quarteirão do planeta. É uma coisa integral. a gente integrando isso, a gente tem uma capacidade de produção tão absurda, com uma otimização de logística tão grande, com uma otimização comercial tão, tão absurda e com impacto social tão grande, porque a gente estava falando naquele momento, a gente estava no meio da crise de 2016, né, final de 2016 ali, a gente estava com 12, 13 milhões de desempregados, que já era um caos, né? e a gente viu a possibilidade de dois lados nós somos um marketplace que conecta duas pontas por um lado a gente o nosso foco é o trabalhador né porque o meu a persona é, é, era eu naquele momento né alguém que trabalhava fora e queria esse tipo de comida e, e geralmente então assim eu falei Pô, eu consigo alimentar eu consigo me alimentar com a comida minimamente processada uma comida feita de maneira artesanal uma comida com uma logística muito rápida, que o almoço você tem um pouco tempo, qualquer problema de logística você fica sem almoço, então a gente consegue otimizar isso. Então eu tenho um preço justo e eu tenho praticidade, por um lado. Mas por outro lado, tinha um ganho tão grande, que é o nosso grande propósito na h for you também, que é a possibilidade de geração de renda formal, por meio da inclusão produtiva das pessoas e do fomento do empreendedorismo. As pessoas podem começar a produzir em casa, com um investimento inicial muito baixo, porque elas vão começar a fabricar ali nas suas próprias cozinhas, né? com uma margem de lucro muito interessante, porque alimento por si só já tem uma margem de, de, de lucro muito interessante. Produzindo em casa, esse, essa margem ainda maior. Então, a, a gente falou: nossa, a, nós olhamos ali e falamos: nossa, a gente tem um grande negócio na mão, capaz de impactar a vida positivamente né? de muita gente, das duas formas. Né? E aí, ali a gente nunca mais parou, foi um combustível que veio para a gente ali. Não é nem um combustível, é uma célula nuclear mesmo, né? que combustível acaba. Né? <risos> é uma célula atômica ali mesmo, que não deixa a gente parar com esse negócio. A gente brinca que... Brinca não, isso a gente fala, é um mantra que a gente diz ainda de For You, que a gente não tenta, a gente faz até dar
2: certo. É, e falando de atômico, o pessoal aqui está dando umas ideias erradas no chat, falando para colocar é. o bolo de caneca do Chris no It's For You... E aquilo é atômico, cara. Ah, Enriquecer urânio, ó, o Enrique é urânio faz menos mal para a sociedade, é... para o meio ambiente, do que o bolo de caneca do Cris.
4: É, que aí seria conectar a cozinha com os terroristas, né? Seria isso. Né?
0: Vocês, vão ver... Vocês vão ver que vai ser de cara cinco estrelas. Eu vou viu? te
2: falar, é cara. Treca. Esse papo do cara vem lá do Peru, aquelas Farc que tinha lá, cara. O cara virou terrorista lá na, na passagem. Aí fica fazendo é. essas coisas
4: agora. Aí, ó, viu? Nelson, e aí um ponto, e que, que eu acho que isso é um paralelo interessante para todo mundo que está vendo a gente, é que independente do segmento, do setor, qual é o produto, qual é a dor que você resolve, é... a gente sempre fala que a ideia não vale nada, né? É, o que vale é você colocar em prática. Então, legal, teve insight, mas aí conta para a gente o colocar em prática, a primeira operação, a questão de rodar o MVP de forma do dia a dia e... da coisa para a galera conseguir fazer um paralelo eventualmente com seus negócios, né?
0: E se naquele dia, a hora que surgiu a ideia, você conseguiu almoçar ou já foram diretos trabalhar?
4: <risos> não, esquece. Aquele dia ninguém almoçou, cara. Virou uma
3: pilha do caramba. Todo mundo aí foi para pesquisa, Que a gente falou, meu, a ideia é muito óbvia. Então, alguém deve ter feito isso já. A gente sempre tem essa, essa sensação. né? Alguém já deve ter feito. Ou então, ah, não fez porque tem uma coisa errada. Não, esquece. Você teve uma ideia? Pesquisa. Entende? Valida? Procura. Tem benchmark? Não tem problema. Você não precisa ter uma ideia 100% original. Tá, tem um benchmark, mas com bem posicionado ele está no mercado. Se ele está bem posicionado, o que, que você tem de diferencial? Você consegue resolver um problema que ele não resolve? Você já tem chance também no mercado. Então, não existe mais aquelas aquela, hegemonias, aqueles monopólios, sabe? Não é mais assim. A, a, a... Não interessa o tamanho da empresa hoje, não interessa. Daqui 10, 15 anos ela pode estar fora do mercado. Porque o mercado de inovação é os hábitos de consumo, o comportamento, o temperamento das pessoas, a geração milênios, a geração alfa agora, esses caras eles não têm esse apego. Ou você vai me satisfazer uh, os meus desejos ali, uh, os meus interesses, ou eu não vou ser fiel a você. Igual as pessoas eram fiéis à marca durante cinco décadas, né? Isso não acontece mais. Né? E poder econômico não controla mais isso, né? Então, realmente, aquele dia ninguém comeu, todo mundo foi começar a entender isso. A primeira fase é, pelo menos, fazer um draft ali para entender como isso funciona, se isso teria a mínima possibilidade de, de, de funcionar, né? porque toda, toda operação é complexa. né? E, segundo, a parte de pesquisa para ver quem já estava no mercado atuando. Para nossa surpresa, ninguém que a gente mapeou naquele momento estava atuando com essa base de produção, tinha algumas iniciativas principal bem posicionados no Brasil a gente tinha o um Appetit né com o do Guilherme Parente que que tem, tem fazer um excelente trabalho também e na França mas com chefes de cozinha né uma pegada mais home chef uma pegada mais gourmetizada comida mais à noite principalmente no final, no final de semana com aquele foco no almoço que é um mercado de mais de 50 bilhões de reais ninguém estava olhando a gente não tinha delivery de almoço em 2016 pessoal o delivery de almoço era mínimo entende então a gente começou a se posicionar, a entender como é que isso poderia funcionar, né? Então, foi um grande, grande desafio. Uh, a gente usou uma metodologia, né? Até conversei já com a Ada a respeito disso, que é o brainstorm, né? O tradicional brainstorm, que é entender até onde a empresa pode ir. A gente chama, eu chamo particularmente de brainstorm positivo, né? Que é deixar a ideia voar até onde ela pode ir mesmo, assim, todas as possibilidades dela. E, e depois a gente inverte para o brainstorm negativo, que é metralhadora, né? que junta todo mundo e começa a metralhar a ideia, porque é onde você consegue perceber os gaps, é onde você vê o que dá para você resolver agora, que, por exemplo, primeiro você pode ver que o seu negócio não é viável, segundo você pode ver, não, é viável essa parte, mas essa parte aqui é um problema para o Nelson de 2025 resolver, meu sócio fala muito isso, esse aqui é problema para o Nelson e para o Rafael de 2023 resolver, que esse agora a gente não consegue resolver ainda, então, você começa a entender isso e perceber esses gaps. Então, é, é muito importante. Eu não, eu não falo muito Ana, que, que a ideia não vale nada. A ideia é muito importante porque ele é o ponto de partida de tudo. Então, é muito importante a ideia. Eu gosto de valorizar essa questão da ideia, porque é a hora meio que mágica, sabe? É a hora que você tem que acreditar naquilo. É, o brilho do olho não vem da execução. O brilho do olho vem da ideia. Então, quando você acredita, quando você olha aquilo e fala, nossa, eu posso fazer, meu negócio é assim. Igual quando a gente viu que a gente podia levar comida de qualidade, a gente podia gerar renda, que a gente podia transformar a vida das pessoas por meio da alimentação, ali veio a ideia, ali veio o fogo, entendeu? Aquela história toda. Só que aí depois vai para a segunda etapa. E aí a ideia não vale nada se você não tirar ela do papel. Concordo com você. Aí você vai para o papel, você vai começa a entender como é que ela poderia funcionar no fluxo. Depois você vai para experimentação, você vai para o protótipo, você vai para MVP, depois você vai para execução, depois você torna aquela operação eficiente, depois você torna essa operação eficaz, que é a última etapa, que é eu consigo fazer isso de maneira lucrativa, que é uma coisa que muitas startups esquecem e que é importantíssimo. Então, a gente passou por todas essas etapas e foi muito, muito interessante. E nós tínhamos um grande desafio, que é a regulação. Né? Nós estamos falando de Anvisa, nós estamos falando de Secretaria de Saúde Sanitária, nós estamos falando de uma regulação muito pesada, não só no Brasil, mas no mundo todo. É, aí fica uma
0: das perguntas da Kelly Goiz, ela fala como é feita a avaliação de qualidade do produtor?
3: Isso, todas as donas de casa, quando você entra no aplicativo da It's for You, você consegue acessar e, e ver ali que as donas de casa, quando você clica na um dos perfis ali, em um dos cadastros né, e vê o cardápio, ela passou por um processo de validação de cinco etapas. Então, desde o cadastramento, fotos e vídeos da cozinha, ela passa por uma entrevista. Da entrevista, ela passa por um processo de é, visita técnica. Alguém da nossa equipe vai até a casa dela, a ver se ela, está, se ela atende às exigências básicas de segurança alimentar. Lógico, a gente não avalia como um restaurante, até porque a produção dela é artesanal. Né? É, degustação da comida, a gente dá suporte para que ela se torne meia. É obrigatório que ela se torne meia, porque um dos nossos grandes pontos é a não precarização né, do trabalho. Ah, o nosso foco é o fomento do empreendedorismo é, de maneira digna. Então, elas estão, elas são mei, então elas estão, elas têm a seguridade social, elas estão cobertas por isso. Então a gente faz um trabalho bem, bem completo com essas donas de casa e o um monitoramento contínuo, né? Que aí a gente tem uma lista de preditivos. Caso haja alguma ocorrência, é, ele se encaixa automaticamente ali é, dentro do, da pontuação. Que vai desde um, um contato por telefone, se for uma coisa simples, por exemplo, a feijoada estava salgada, entendeu? E outra, quando a pessoa faz a, a, a avaliação dela, é, chega direto para a dona de casa e para nós. E eu vou te falar uma coisa: você, chamar, você, você reclamar da comida com a dona de casa não é igual reclamar de uma comida no restaurante, não. A dona de casa é pessoal, cara. ela puxa para ela o negócio. Ela vem com os dois pés no peito ali. Então, elas levam muito a sério esses feedbacks. Sabe? elas ficam é, muito preocupadas, porque é uma fonte de renda muito direta. A você começou a produzir hoje, quarta-feira você recebe seu dinheiro. Então, a gente começa a gerar renda muito próximo. Então, a gente se torna uma fonte de receita muito rápida para essa pessoa. Então, o cuidado de manter isso, a gente percebe que é muito claro. É, mas, então, como eu te falei, ela, além de receber automaticamente no celular dela, por exemplo, a feijada estava salgada, então aconteceu tal coisa, já chega no celular, Uh, dependendo da pontuação, vai desde um contato telefônico até uma, uma suspensão temporária na plataforma, até uma suspensão por tempo determinado, até um processo de due diligence, até o um bloqueio, caso caso aconteça a pontuação seja alta ou haja recorrência. Então é um monitoramento bem de perto que a gente, que a gente faz.
1: Nelson, e você trouxe essa, essa, essa jornada, né, de fato com brilho nos olhos quando ah. a gente tem a ideia, empreender é isso, mas é o que o Ada falou, né? a sementinha só, se ela não for de fato plantada, regada, e, e é muito trabalho para poder germinar e, e colher os frutos depois, de fato, né? ela, ela não, não, não tem valor. Exato. E, e aí eu queria que você trouxesse um pouquinho para nós, eu tenho lido bastante sobre, sobre é, os desafios dos empreendedores, né? desde o Israel Anamélios, né? com, com o livro dele, o nada easy. É, conta um pouquinho para nós. Não, não é tão simples, né? Ter ideia e deu tudo certo, né? Tudo aconteceu não, não maravilhosamente bem, tudo caminhou é, é. de onde tirar né, a, a, a força é, para continuar, para ser resiliente, empreender é um pouco disso. né? É você ter os obstáculos sim, mas cara, ir para ir para cima, né? Resolver. É.
4: Exato, e é. eu até só, só somaria, Nelson, talvez acho faz muito sentido com isso que o Clevão colocou, é, é como nessa busca, busca por pelos parceiros necessários, seja investidores, seja as tias, né? É, Perfeito. Acho que faz sentido.
3: É, a, o primeiro ponto, é quando eu dou esse valor para a ideia, mas como eu falei, a ideia é sozinha, eu concordo totalmente com a Ada e com, e com você, Cleber, ela sozinha não, não funciona, mas ela é a chama, porque quando você acredita naquele negócio, aquilo toma conta de você. É como se fosse uma paixão mesmo. Né? Você fica apaixonado. Você não pensa. Você só fica apaixonado naquilo e fala nossa, isso vai dar certo e tal. Ali, é que tá... isso é muito forte. Todos os relacionamentos, inclusive, amorosos começam assim, né? nessa, nessa paixão toda. É... E você precisa ficar meio cego mesmo nesse primeiro momento. Depois você precisa pôr o pé no chão. Mas nesse primeiro momento você precisa voar, voar, voar viajar. Porque é onde você tira força. Pro, pro, pro insano, pro louco porque igual você falou da resiliência que é importante, não é que é importante né? o, o, é, é a única o único perfil do empreendedor é resiliência básica ou antifrágil, né? que agora estão chamando também é, você tem que sustentar e assim, isso é freudiano, né? vamos lá você só sustenta o seu desejo você não sustenta o desejo do outro então não adianta minha mãe querer que eu faça medicina se eu não vou fazer medicina ou eu, ou eu não vou fazer ou fazer mal feito, ou virar é um médico medíocre e infeliz. Então, quando você tem esse desejo muito grande, é o que eu falo muito quando a pessoa vai empreender. Ah, o que a pessoa precisa para empreender? Falei, primeiro, o autoconhecimento. O que você realmente deseja? O que você quer entregar? O que você está disposto a fazer de segunda a sábado, praticamente, 10, 12 horas por dia? Isso eu não falando de horário de trabalho mas você vai trabalhar nisso, na verdade, 25 horas por dia. Porque sua cabeça vai ficar ligada nisso 25 horas por dia. Então tem que ter se é alguma coisa que te dá muito prazer. Você tem que gostar muito de fazer para poder superar os obstáculos. É, e a partir do momento que você tem isso, é, esse autoconhecimento, e você tem esse desejo de realizar, de fazer, você quer ver aquilo construído, você quer pegar... Eu lembro a primeira sacola que chegou da Explore da gráfica. Eu peguei, eu tirei foto com ela, eu quase dormi com ela abraçado. A primeira bag da It's For You tem na minha casa, entendeu? Tipo, é, sabe essa coisa assim, meu? Então, uh, aquilo ali você começa a, a identificar onde você é bom e onde você é ruim. Então, por exemplo, eu sei onde eu sou bom, eu, eu, eu tenho consciência da minha capacidade de comunicação, de persuasão, eu sei que eu tenho facilidade em, em alguns pontos como esse, mas eu tenho dificuldade em outros pontos né é, eu não sou um cara extremamente detalhista mas qualquer uma planilha de Excel na minha mão no meu computador aqui eu rosto no computador igual cachorro entendeu? porque meu, não é não é minha expertise não é minha área entende então eu já sabia que eu tinha é, eu precisava de alguém que me ajudasse nesse processo de de detalhes, estruturação e tal então eu comecei a atrair o time aí só que aí de novo eu tinha que chegar na, com a paixão da ideia porque na época eu só tinha ideia então, eu tinha que falar para o pessoal, gente, vem, vai ser massa, nós vamos construir junto, vai ser uma coisa incrível. E fui comprando. O pessoal brinca que entrou na pirâmide do Nelson. A pirâmide é quase Herbalife ali. E aí, a galera foi entrando. Não estou dizendo que Herbalife é pirâmide, tá, pessoal, não é. é. Mas é que, infelizmente, as pessoas chamam geralmente de negócio assim. Né? Mas é uma maneira de você ir convencendo as pessoas. Tem que ser com esse brilho no olhar. E eu atraí muitos executivos sêniores para esse negócio. A gente tem um time muito sênior desde o início, e eu senti que eu precisava disso, porque como eu tinha tido uma curva de aprendizado muito longa, uma barrigada, literalmente, aquela de, de piscina mesmo, que você sai vermelho na minha primeira empresa, eu quebrei duas vezes, né? mas a empresa ficou firme, porque ela está lá 17 anos. É, mas foi muito difícil administrar tudo isso. Eu falei, num ah, novo negócio, eu preciso encurtar essa curva de aprendizado. Então, eu preciso trazer pessoas que me complementam, e que tem um comprometimento muito grande, que tem uma, uma senioridade muito grande para resolver problemas rápido. né? Que é a minha expectativa com alguém sênior. Aquele sênior que fica sentado na cadeira com um monte de conselheiro batendo conversa, não serve para mim. Gente sênior, para mim, é o cara que é triturador de problema. É o cara que eu sento com ele na mesa e falo, o seguinte, gente tem 30 minutos para resolver isso, como é que nós vamos resolver? Até porque, igual na It's For you, a gente tem um lema. Problemas tem três horas para serem resolvidos ou endereçados porque senão a gente não anda, cara. Formato de inovação é, e, de, e de evolução de negócios não dá para demorar, tudo tem que ser muito rápido. É, então, é uma, uma coisa que, que eu levo muito muito pronta. Então, assim, aí você atrai esse time é, e depois você tem que atrair, lógico, é, investimento. Você entra aí pessoas que vão colocar dinheiro nesse negócio. De novo, aí vem a paixão da ideia porque muitas vezes você ainda não tem muita coisa para entregar para esse cara, né? Você tem um PowerPoint, você tem um Excel, você tem um, um, um protótipo, você tem um MVP, e de novo tem que vir aquela chama forte para convencer. É, nós tocamos Bootstrap, a primeira etapa, já posso entrar nessa hora aí? Eu vou falando, viu, pessoal? Vocês vão me bora, bora, aí. bora. É, tá bora. Mal. Eu sou igual esse bonequinho, você dá start, meu, e vou falando aqui, meu. É, então a gente tocou com o Bootstrap primeira etapa ali O grupo fundador, nós somos em cinco pessoas é, Porque eu, eu sentia mesmo Falei, cara, essa ideia não é fácil Essa parte de legislação A gente trouxe a Samena Daf Que era alguém que tinha uma experiência em, em, é, Advogada na área de novos negócios Então ela tinha experiência de o que eu tenho que, é, Como é que eu faço para atender a legislação Mas sem me travar E me, me tornar uma empresa convencional Aí a gente trouxe a Esther Sheffer Que é uma a co-founder também, foi uma das primeiras pessoas que entrou, que tem 62 anos, uma ex-fiscal de tributos do Estado, que conhece o Estado por dentro, então que organizou para a gente muito forte a questão tributária e todos os riscos de passivo trabalhista, que era uma questão muito grande. Eu trouxe o Pedro Haddad, que era o meu sócio, que tinha uma ideia muito clara de, da parte financeira, administrativa, o cara é libanês de pai e mãe, então era bom com dinheiro. Entendeu? A gente foi, a gente foi é, se se blindando ali com tudo isso. É, e aí tocamos a primeira etapa, mas chegou uma hora que a gente tinha, a gente abriu um pequeno round ali é, por dois motivos. O primeiro, a gente é, fechou uma parceria muito forte aqui em São Paulo com a Lelo, e a Lelo falou, não, por que vocês vão lançar uma ideia original como essa em Cuiabá? lance em São Paulo, você tem que demarcar território rápido. Então, esse start aí do Márcio Alencar, diretor de estabelecimentos comerciais nacional da Lelo, deu para a gente, a gente falou, pô, a maior empresa de benefício, confiou no nosso negócio, pediu uma parceria, meu, não tenho dúvida, saí da minha empresa, né continuei como sócio, mas não estou mais na operação, e falamos, vamos para São Paulo. Então, eu precisava de mais capital para poder vir para São Paulo. né é... E segundo, é... tinha aqueles amigos que falavam, assim que eu conversava de vez em quando, pô, é rico, não esquece dos amigos e tal, e tal. Então, essas pessoas que eu sempre conversava e brinquei, falava sobre o business, e eles acreditavam muito, deram muitas ideias, inclusive, eu falei, eu vou abrir para essas pessoas, né, para depois que falar assim, ah, por que você não me chamou, né, tá, milionário, agora não me chamou. Então eu chamei essas pessoas, falei, ah, pessoal, é um risco muito grande, não é nem 50-50, tá? O risco é muito maior do que isso. Vocês vão entrar no modelo de contrato que a gente colocou na época, que era o uh, de antecipação de cota societária, ou seja, all-in, <risos> se der certo bem, se não der certo, também né, e eles toparam, a gente fez uma captação boa de meio milhão de reais na época, um valuation muito interessante, validado aqui, inclusive, é... e aí começamos a construir, aí estourou, aí, veio um monte de desafio, abrimos, não vendemos nada, todo mundo falou, ah, você não vai aguentar de vender, você prepara que vai vender para caramba, eu, infelizmente, né, sou publicitário, sei bem como é que é isso, não é tão simples, dificilmente você abre uma coisa e começa a vender de boom, assim, é, mas fui me, me organizando, até que a gente viu que, não, peraí, o preço estava errado, a, o tamanho da marmita estava errado, a, o cardápio precisava de ajustes, a, sabe, a gente começou a organizar algumas coisas, até que em três meses a coisa realmente tomou uma proporção muito grande, mas assim, os primeiros três meses eu falava, o que, ah, que, 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 que eu pedi errado, meu? as coisas não estão andando, não estão acontecendo, então, é muito duro, é muito duro. Você vai dormir sem saber o que você vai fazer. Você fala, caramba, cara, eu preciso fazer isso dar certo. Como é que eu vou fazer isso dar certo? Sabe? O é, pessoal pergunta, de verdade, assim, ah, a pessoa desistir? Cara, não, de verdade, não. Já teve dia que eu falei, caramba, o que, que eu estou fazendo da minha vida, entendeu? <risos> isso acontece, acontece até hoje, inclusive. Na hora que eu dou uma parada na sacada, assim, olho, e falo, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo? Mas sempre é com esse foco de como é que nós vamos resolver. E aí, cá estamos aí, depois disso, a gente teve um, uma, um acho que foi um dos pontos mais importantes para nós, logo no primeiro round que a gente abriu mesmo, depois desse Friends and Family, a gente teve a entrada da Bossa Nova Investimentos, né, do João Kepler, ali do Pierre Schurman, do BMG Aptec. É, foi um validador importante, é quase um selo ISO 9000, né, porque até então eram as pessoas que conheciam o Nelson, eram os meus amigos que como dizer pelo menos uma coisa a gente sabe você não vai subir com dinheiro <risos> essa parte a gente sabe se você vai conseguir fazer um negócio dar certo a gente acredita em você mas a gente sabe as dificuldades agora quando entra uma uma VC mesmo uma micro VC com uma bossa nova né que tem um, um histórico na época tinha quase 400 startups investidas tinha o João quebra que era o maior investidor anjo do país é, um portfólio incrível ali com rental um uma série de de, de empresas e o João olhou o negócio e ele comprou o negócio de cara. Eu fui, eu fui no João Tepper um dia depois de lançar o aplicativo. Aí ele perguntou, e aí, como é que tá?" Eu falei, não sei, estou conversando com você aqui, o pessoal tá vendendo lá. <risos> ele falou, volta daqui 90 dias e me conta. E aí eu voltei depois de 90 dias e ele comprou o projeto, brigou com, contra a tese e a gente acabou entrando com a bossa nova. Inclusive, o, o Ada é um dos nossos investidores, ele entrou no pool né no Poo Anjo que investiu investiu na It's 4 u espero que ele esteja satisfeito com os múltiplos né já deu mais de 10 vezes aí né vai vai mais
4: vai mais vai mais vai, vai mas está muito bom sim tá muito bem,
3: bom. até agora tá em 10 vezes
4: é, eu acho que esse seria um ponto também, né, assim, a gente com a questão do pool do mercado de segurança é exatamente a gente conseguir trazê-los a, a startups que, do nosso segmento é, e com esse peso que é o que você falou, que credencia a bosta. Né? Talvez você pudesse falar, a gente já está com o tempo avançando um pouco, mas sobre isso, para de repente pessoas que têm startups olhando né, o mercado de segurança, o quanto é, ter esse, esse, esse smart money de um VC com a bossa e, e, e também né, no caso de segurança com a questão do CT que interliga tudo dentro do segmento, isso de fato alavanca mais do que só dinheiro?
3: É, são, são três pontos. né O primeiro é esse selo de você entra no mercado realmente com uma com fundo de investimento, né? uma CVC, uma micro VC. É, quando eles investem em você, é porque você entrou em outra liga. tá Realmente, a startup entrou em outra liga. Então, é muito importante esse ponto. O segundo ponto importante é o dinheiro, que é muito importante para caramba, essa fase inicial não é fácil. E o terceiro ponto é esse smart money, é o conhecimento técnico que tem, principalmente em fundos específicos, né? como o que vocês estão entrando, vocês estão fazendo agora na área de segurança, que é diferente do meu fundo. O meu fundo é assim, não, tem uma última tese, eu não me encaixava tanto na tese, mas o João brigou, a gente conseguiu entrar, o Pierre também a gente conseguiu entrar pela tese mas é mais generalista, então eu pude contar com o Smart Money, eu posso contar com o João, assim, eu mando WhatsApp para ele, eu ligo para ele, a gente conversa, ele se tornou um mentor para mim, mas o pool que vocês estão montando é completamente diferente, porque é um pool específico, é, focado na, na SegTech, SegTechs que chama, né?
4: É, a gente, o nome do pool é CT Segurança, né, exatamente, pra, mas ah, o ah, foco sim. são as empresas de segurança eletrônica, é isso. E aqui, geralmente, o pessoal coloca edtech, segtech... É, edtech, é põe um tech, tech para ficar segtech. bonitinho. Né?
3: Exatamente. <risos> é diferente, eu acredito que tem um peso ainda maior, tá, Ada? Porque você, aí vem com conhecimento técnico. É diferente, quando você tivesse entrado na, na, na bossa um fundo de foodtech, que aí eu poderia trocar a informação de uma maneira muito mais clara, entende? Então, quando vem vocês nesse processo aí, é, é diferente. É, eu acredito que tem um peso ainda maior para o conhecimento técnico. Muito e aí, tem bom, uma
4: campanha. Dá tempo né, de falar fala, da, da ação social que a It's 4 faz, né? Eu acho que isso que é um ponto bacana também, a gente não pode deixar de falar. Né? Isso
3: aí, pessoal. Uh, a It's 4 durante a pandemia, a gente foi impactado diretamente, né? Porque a gente atendia muitas empresas, e, principalmente os centros empresariais e locais de grande fluxo, como a Pavilha, Paulista, Vila Olímpia, Berrini, etc. A gente criou o um modelo de negócio para quem trabalhava fora e simplesmente as pessoas não estavam mais trabalhando fora de casa. Então, a gente estava com a estrutura de dona de casa, de logística toda montada para atender essas pessoas e simplesmente nosso faturamento caiu da terceira semana de março para a última semana de março de 2020, 95%. Então, foi um caos. A gente criou um modelo de negócio totalmente original, que na mídia, para os investidores, a gente já tinha captado milhões de reais de investimento, estava bombando, uma curva de crescimento de quase 30% ao mês e, de repente, nosso negócio cai a zero. Então, a gente teve que respirar fundo e reestruturar e, e organizar. Nisso, a gente pensou em um modelo de food bank, que é a campanha 100 mil sem fome. Por quê? Tinha donas e donas de casa, ganhavam 1.000, 1.500 reais por semana de renda bruta, e caiu para 200, 250 reais. Então, elas simplesmente não sabiam como é que iam pagar o aluguel. Elas entravam em contato com a gente. Então, a gente falava assim, a gente precisa montar uma engrenagem que continue... Essa, uh, dando essa capacidade de geração de renda para nós. E, ao mesmo tempo, a gente viu o impacto da pandemia na população em situação de rua, que acredite se quiser, né, porque é uma loucura, eles, eles estavam ainda mais vulneráveis, porque não tinha mais as pessoas passando ali para poder dar uh, dinheiro, eh, não tinha mais a padaria e o restaurante para dar água, para poder dar comida para ele, estava tudo fechado, então eles estavam muito vulneráveis. Então a gente falou, vamos casar isso, vamos levar alimentação de qualidade para o nosso propósito, gerando renda. Então a gente criou uma campanha, que se chama 100mil sem fome.com.br, é, para que as pessoas possam doar ali, e a gente leva essa refeição, as donas de casa, as famílias produzem, então, é uma, na verdade é uma cadeia de valor de quatro pontos primeiro a gente consegue gerar renda formal para as famílias que produzem as marmitas. A gente fomenta o comércio local, que é onde elas compram os insumos, né? a mercearia, o hortifruti, o açougue do bairro. Eles, A gente fomenta, gera renda formal para os entregadores que pegam nas donas de casa e levam até o centro de distribuição. E o principal, a gente alimenta quem tem fome. Já foram distribuídas mais de 40 mil refeições doadas e a gente conta com o apoio de empresas, é, apoio de pessoas físicas que possam doar. Né? A gente está com uma ação com a pé de pronto muito importante, é, que é um negócio da Lelo, que todas as doações feitas pelo link da PED Pronto, que vocês podem ver dentro do 100 mil sem 100 em número, é, ela é dobrada. Então, se você do, doa R$100,00, viram 200 cada marmita tem o um custo de R$10,00, a aí for you não tem margem de lucro nessa operação. Nosso objetivo, realmente, é manter a geração de renda para as donas de casa, que é muito importante nesse momento, e alimentar quem tem fome. Então, a gente conta com o apoio de vocês, empresas que estiverem interessadas nessa parceria. A gente já está com a BRF, Unilever, Banco BMG, Instituto BRF também está com a gente. É, a Bossa Nova, a GV Angels. Ah, então, a Rio Wood, que é uma empresa muito importante também do nosso grupo, Guru de Investimentos lá, né, Tem A é, Educadu, é que já esteve com a gente aqui também. Exatamente, Educadu. Então, é muito importante para nós. Então, se as empresas tiverem interesse, mandar um e-mail para gente é juntos arroba, .com .br, que a gente se organiza para fazer isso acontecer muito show sensacional
1: Nelson né? coloquei já no chat o, o link a URL do 100 mil sem fome parabéns pela pela super iniciativa o está conosco o grande Boyu. fala Buyu hoje é dia pessoal sexta-feira Antes da sua pergunta, Buiu, eu ia perguntar para o se para ser investidor anjo precisa ter esse fundo, né? É claro, essa coisa... Oh... Celestial,
4: assim. <risos> uma árvore, assim, tocando no arpa. É, boa, boa, boa Gostei. Não, não precisa, não. Mas ajuda. Boa, Ada. Fala, Buiu, pergunta da semana.
5: Maravilha, Clebão. Como é que é? Vai ter ou não vai ter aí? Ó?
0: Tem que ter, né? Tem semana ter.
5: não. Cadê aquela introdução? A introdução
0: o é. <risos> Enquanto nossa, isso, mais... parabéns,
5: BHC, parabéns aí, feliz aniversário Obrigado, ah, boyou, eu tô pensando junto, aqui, eu vou
0: fazer um bolo de caneca para vocês
5: Não, obrigado Não, não, não Vai comemorar os 13
0: anos
4: da BHC
5: Não, não, vai Dá azar isso aí Vai dar azar não,
4: não, não é nem que dá azar, é que é ruim mesmo
5: <risos> Olha aí, olha lá Muito bom pessoal, a regra, como sempre é muito fácil o primeiro a responder correto aí no chat do YouTube, leva o tênis, muito bacana É assim, Zé Roberto, infelizmente não vai ser, a pergunta não vai ser sobre o B2B 4.0, quarta-feira, uma da tarde, quem quiser assiste lá que vai saber Mas a pergunta tem a ver com a conversa de ontem aqui do Café, tá que foi com o Eduardo Soares de Almeida, da Florestal SG Lá foi muito legal a conversa, quem não assistiu ainda assista mas ontem, depois da semana de inovação Teve uma inovação ontem no café Que foi o teste de paternidade Por voz então, assim, Tem uma palavra Tem uma palavra que ele falou E essa palavra deu de cara Quem que é o pai dele Que palavra foi essa? O primeiro que respondeu certo, leva o tênis
2: Sensacional, Muiu Muito bom, cara Muito bom. Muito
5: bom. Quem assistiu essa menina olha. Outra dica, quem teve no chat aí hoje muito Ui, bom
4: de hoje, bem, muita palavra. Muito bom. <risos> de paternidade, por
2: favor. É a inteligência artificial... O Adalberto, estou com medo agora. O Adalberto, agora... Tô
5: Vai preocupado. fazer igual o pessoal faz no jogo de futebol, né? que fala com a mão na boca, assim, na frente, para responder. É. É.
2: Vai começar a chegar um monte de áudio para a gente, assim.
3: Vamos animar!
5: É. Os regimes, né? os, Vamos os animar. Do Ado.
2: Olha <risos> lá, o já acertou, não acertou?
5: Boa, deixa eu ver Eu não tô vendo o chat aqui Demarque oh. Mark... foi primeiro, acertou, muito bom, parabéns Vai levar
2: E ele já <risos> Seguro, tinha falado o número do, do tênis dele, hein
5: Boa. Esse tinha certeza, não foi combinado não, tá? Não tem marmelada aqui, pessoal
1: o Bertão é Lima também, também.
2: Também levou. Oi. Demark, Oi. É, 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 Ixi, o Demark, que ele chamar tá, ele né? para perguntar agora. <risos> Pergunta do Demar. Legal, tá aí eu posso ganhar tá...
5: outros. O Demar está
2: competindo com o Ciron Ulisses, aí, quem mais ganha prêmio do CT.
5: Boa, Aliás, bem-vindo pro bem-vindo, hein? Boa.
4: Boa, boa. boa. <risos> o Vuiu é ligeiro. Vuiu, <risos> fala
5: o que é a de amanhã. Ô, oh, Cris, legal, amanhã, nove da manhã, Cyber Security, eu tô falando do caso da Accenture, que ela foi hackeada essa semana, tá dando o que falar esse caso.
1: Olá. Tudo de boa.
0: Muito bom. Nelson, é isso quem aí, quiser contato com a It's For You? Só fala de novo site, e-mail, todos os contatos.
3: Opa, perfeito. É, It'sforyou.com.br, it's de comer, né? Uh, ali você consegue entrar, quem quiser se cadastrar como tio e tia para produzir, é só entrar pelo www.witsproducer.com.br ou entrar pela Apple, pra, pela Apple Store e Google Store, a gente está disponível ali pra, tanto para iPhone quanto para Android. Uh, para quem quiser consumir também, a gente está atuando na região da Zona Sul, Centro e Zona Oeste de São Paulo, em algumas regiões, uh, os pontos estão retomando agora, a gente está atuando hoje em quatro estados e sete cidades. Então, a gente está em Minas Gerais, é, Paraná, Mato Grosso e aqui em São Paulo. Então, as coisas estão retomando aos poucos. Então, se você abrir o aplicativo e ainda não estiver na sua região, calma que a gente está chegando aí. A expansão, que era para 2020, vai, ficou, ficou para 2022. Então, estamos trabalhando firme aí para poder voltar. E a campanha 100 mil sem fome, que novamente a gente reforça, é um ponto muito importante para a gente. Então, é uma capacidade de gerar aproximadamente um milhão de reais em renda formal para as zonas de casa, essas famílias precisam muito, e a população em situação de rua também, tá bom? Se tiver é alguma área dentro não.
0: do aplicativo de dicas de receita, eu vou mandar o meu bolo de caneca lá para
3: vocês. Fechou, manda para a gente. Não faz isso não. não. Não,
1: porque lá em Alphaville Fundos não atende, não, não chega lá no <risos> é seu visual vai aplicativo.
5: Chegar,
1: <risos> Nelson, super obrigado pela tua presença, pela tua participação. Buiu, como sempre, mais uma vez, obrigado. Sensacional a pergunta de hoje. Galera, ótimo final de semana para todos aqui na audiência. Na segunda, a gente está de volta aqui no Café com Segurança das 8 às 8h45. Perfeito.
3: Valeu. Obrigado, pessoal.
5: Boa próxima semana. Valeu.